0: das muss doch wirklich nicht sein. Da hat man schon mit Terraforming auf dem Mars schon Riesenprobleme. Hallo Benni. Ja. Äh, <lacht> Aber jetzt kommt hier noch eine Hammerfrage. Man ist ja klar, die Venus ja. ist so ja ein Planet, der fast so ist wie die Erde. Ne? Ein bisschen wärmer. Ein bisschen wärmer, genau. Aber von der Masse her eigentlich schon nur so richtig. Mhm. Wenn man ja beim Mars äh, denkt man, 10% Erdmasse. Da wird das mit dem Terraforming ja immer schwer. Der ist ja inkontinent, der kann ja nichts halten. Deswegen hier die Frage von Christian S., ist es nicht möglich, Terraforming auf der Venus durchzuführen, indem man Kometen auf die Venus-Oberfläche lenkt und den Planeten somit abkühlt? Ne? Du hast ja schon gesagt, ist schön warm da. Ne? Mhm. Ähm. Es gibt noch eine andere Frage, genau zum gleichen Thema. Was ist einfacher, noch möglicherweise auf einen geeigneten Antrieb für Raumschiffe zu warten, um damit in die Tiefen des Raumes zu fliegen und eine zweite Erde zu finden oder unseren Nachbarn die Venus zu terraformen, fragt Anton S. Ich weiß nicht, ob das Brüder sind, der Christian und der Anton. Auf jeden Fall. <lacht> Es ist natürlich eine Wahnsinnsfrage und es ist vor allen Dingen, es ist so viel zu erklären, dass ich mir diesmal eine Liste mitgenommen habe. Ich werde jetzt die Zahlen nicht alle nennen, aber nur für den Fall, dass ich nachgucken muss. Du kannst ja auch mal drauf gucken, falls mhm. dir irgendwas einfällt. Guckst du mal noch mal rein. Ja. ja, Terraforming. Also nur für alle diejenigen, die jetzt nicht unbedingt sofort wissen, was Terraforming ist. Es geht um Terra, bei Terraforming geht es darum, einen Planeten in eine Erde zu verwandeln. Also eine, einen Planeten zu einer Erde werden zu lassen. Und das ist ja beim Mars, wie gesagt, ist das eigentlich immer ein Thema gewesen, weil der Mars, da kann man alles sehen auf der Oberfläche. Da hat man den Eindruck, Mensch, das ist doch ein Planet, so wie du und ich quasi. Das müsste doch möglich sein, dass der eine Atmosphäre hat und dass der dann auch Wasser kriegt und dass man auf dem Planeten Mars dann vielleicht auch lebt. Denn alle, die sich mit Terraforming beschäftigen, wissen natürlich, die Leuchtkraft der Sonne nimmt zu. Irgendwann ist die Erde aus dem bewohnbaren Bereich des Sonnensystems heraus. Also da, wo es gerade noch nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Und da könnte ja der Mars irgendwann bewohnbar werden. So ist die Idee beim Mars. Ja, nur der Mars ist natürlich... Da ist man doch auf der Venus falsch irgendwie. Eben, das ist schon mal der erste Punkt. Aber der andere Punkt ist eben, dass die Leute sagen, naja, auf der Venus ist es ja komisch. Vor allen Dingen, seitdem die Russen da gelandet sind, schon Anfang der 60er Jahre, weiß man ja, auf der Venus ist es 450 Grad heiß. So. Also auf der Oberfläche ist es recht knackig. Der atmosphärische Druck sind 95 Atmosphären. Das ist auch nichts. Die Atmosphäre besteht praktisch nur aus Kohlendioxid. Bisschen Schwefelsäure, aber so gut wie kein Wasser. Also wirklich so gut wie überhaupt kein Wasser. Auf dem Mars weiß man ja wenigstens, da könnte es unter der Oberfläche noch flüssiges Wasser geben, vielleicht, oder man ahnt das ich sag schon, man weiß, man ahnt es vielleicht, denn es gibt gewisse Salzlaken, die offenbar an die Oberfläche auf dem Mars treten und dort in solchen, ja, Strömungen kann man nicht sagen, das ist ja irgendeine so salz, dicke Salzlage. Ähm, Sie bloß ja nicht unser Stuhl. Ja. Ach Gott, den muss ich ja mal holen. Ähm, dass also auf dem Mars da was ginge, nur auf der Venus, ist dann gar nichts. Und man ahnt natürlich schon... Wenn die Venus ein Planet ist, so ähnlich wie unsere Erde und der Mars dagegen hat ja nur 10% Erdmasse, dann sind die Bewegungen, die man auf der Venus machen müsste, die sind natürlich viel, viel größer als die auf dem Mars. Also man müsste Unmengen an Wasser dahin bringen, denn die Venus hat keins. Man müsste die Kohlendioxidatmosphäre irgendwie beseitigen. Dann hat der, die Venus überhaupt kein Magnetfeld, gut, das hat der Mars auch nicht, ja. Und dann hat die Venus auch keine Plattentektonik, also irgendwas, was sich in ihrem Innern vielleicht dazu eignen könnte, die Atmosphäre, wenn man sie denn da schaffen könnte, auch wieder zu erhalten. Das alles ist ganz schwierig und doch ist die Frage nach, der, nach dem Terraforming gar nicht so übel. Denn ich habe dann nachrecherchiert und ich habe es ja nicht glauben wollen. Es ist ja immer so, dass wenn man in der Wissenschaftsgeschichte mal so nachguckt, denkt man sich, also komm. Darüber hat doch noch nie jemand wirklich ernsthaft nachgedacht. Aber in dem Fall hat jemand, ja. Anfang der 60er Jahre hat man sich überlegt, wie könnte man die Venus terraformen. Denn nach dem Motto, if you can make it there, you can make it everywhere. It's up to you. Also jetzt nicht New York, sondern die Venus. Wenn du die Venus terraformen kannst, kannst du jeden Planeten terraformen. Und so hatte man sich also überlegt, ob man nicht in die Hochatmosphäre der Venus... Einzeller bringen kann. Also Cyanobakterien. Und die könnten ja das tun, was sie hier unten auf der Erde auch tun. Photosynthese. Genau. Die könnten ja dann genau für den Sauerstoff sorgen, den man bräuchte. Dann würde unter Umständen das Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausfallen. Denn zusammen mit Wasserstoff würde ja dann in der Atmosphäre auch Wasser entstehen. Und wenn Wasser entsteht, dann könnte es ja anfangen zu... Regnen und durch den Regen würde der Kohlendioxid ausgewaschen werden, so wie bei uns früher. Praktisch genau wie bei uns in der, in der Erdgeschichte war das ja genauso. Bei uns, wir hatten ja auch erstmal eine Atmosphäre wie die Venus. Also ziemlich sicher, gut, es war keiner dabei. Aber es ist ziemlich sicher, dass unsere Erde auch so eine Atmosphäre hatte. Aber wir haben eben auf der Erde auch richtig Wasser. Und zwar richtig viel Wasser, eingetragen von Asteroiden und Kometen, das hat bei der Venus irgendwie nicht geklappt. Man kann das auch erklären, warum das bei der Venus nicht geklappt hat. Doch, doch. Also selbst wenn die Venus mal Wasser gehabt haben sollte, bei ihr war es eben immer schon so warm, dass, der Wasser, dass das Wasser immer in der Dampfphase blieb. Und sie hatte natürlich keine Ozonschicht. Das heißt also, das ultraviolette Licht der Sonne knallte auf den Wasserdampf. Und was macht ultraviolettes Licht mit Wasserdampf? Oh. Das ist kaputt. Genau, kaputt, der sagt es. Er zerlegt das Wasser in H2, das leichteste Element überhaupt, und in Sauerstoff. Ja, und das, ist dann, das verschwindet, der Wasserstoff verschwindet. Das heißt, man müsste, und das kann man heute genau messen, es gibt heute Sonden, die die Atmosphäre der Venus so genau untersucht haben, dass man genau sehen kann, wie auf der Rückseite der Venus praktisch immer noch Wasser Wasserstoff abdampft. Es ist nicht immer so viel da, aber es ist genau im richtigen Verhältnis. Also, zweimal so viel in der Anzahl, wie Sauerstoff ver, 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 verliert. Man kann es also heute noch sehen und wenn das früher genauso gewesen ist, dann hat die Venus ihren Wasserhalt komplett verloren und bei uns eben nicht, weil bei uns war es nicht so heiß und deswegen wurde Wasser flüssig, fing an den Kohlendioxid, Kohlendioxid auszuwaschen, das ist dann im Gestein verlagert worden. Auf diese Art und Weise ist dieser dramatische Treibhauseffekt, den wir auf der Venus beobachten, denn diese 450 oder 460 Grad Celsius Oberflächentemperatur, das hat ja was damit zu tun, dass die Venus ein bisschen näher an der Sonne ist, die hat also doppelt so viel Sonneneinstrahlung wie die Erde und darauf haben die ja auch reagiert, die wissenschaftlichen Modelle, dass sie sagen, naja, wenn da mehr Sonne ist und ich bringe jetzt Cyanobakterien in die Hochatmosphäre, dann machen die natürlich auch viel mehr Photosynthese. Ja. Und es gibt ja solche Cyanobakterien, sogenannte Rotophyten, die könnten auch bei, sagen wir mal, 110, 120 Grad Celsius, also in der Hochatmosphäre, da wo es nicht ganz so heiß ist wie auf der Venusoberfläche, und in der sauren Atmosphäre, also wo es sauer ist, Schwefelsäure, da können die überleben, nur hat man eines nicht bedacht, das fand ich unglaublich, wie ich das dann nachgelesen habe, was war die Kritik an dem Modell. Man hatte sich also überlegt, wenn ich jetzt Cyanobakterien in die Atmosphäre der Venus bringe, dann machen die da Photosynthese. Prima. Und jetzt die... Anzahl der Bakterien wächst exponentiell, also mit der größten Steigung, die es überhaupt in der Mathematik gibt. Schießt die Anzahl nach oben und dann hätte man praktisch in 0, nix, hätte man eine völlig veränderte Atmosphäre gehabt. Nur hat man folgendes nicht bedacht. Wenn die Dinge sich dann vermehren, <lacht> ja, ist irre, das hat man dann mal genauer ausgerechnet, ja, dann, dann verdunkeln die sich gegenseitig, die schatten sich praktisch gegenseitig ab. Und dann ist es nichts mehr mit dem exponentiellen Wachstum, sondern wie in allen Vorgängen in der Natur, am Anfang wächst es und dann plopp, 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 hängt man dann so in einer relativ niedrigen Phase. Es wird also nie im Leben klappen. Das war's. Obwohl man sich wirklich überlegt hat, wo könnte man denn Wasserstoff herholen? Also wo könnte man den Wasserstoff im Sonnensystem herholen, wenn man da schon Sauerstoff mit Photosynthese produziert? Wo könnte man, na, woher? Von den Gasplaneten. Bei Saturn könnte man sich doch mal ein paar Milliarden, paar Billiarden Tonnen, man bräuchte ungefähr 400 Billiarden Tonnen an Wasserstoff, den könnte man dann irgendwie, ich weiß nicht mit welcher Firma, auf die, die das Venus dann bringt. Ja, ja, auf die Venus bringt. So, 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 und zwar just in time. <lacht> Unglaublich. Eine andere Geschichte, die war auch stark, ähm, und da komme ich nämlich wieder auf die Frage zurück mit der, äh, mit, der, mit der Geschichte mit den Kometen. Man hatte sich tatsächlich überlegt, ob man nicht Asteroiden nimmt, also wirkt ernsthaft, aber das hat man ernsthaft überlegt, ob man nicht Asteroiden nimmt und die auf die Venus donnern lässt, um damit die Venusatmosphäre äh, praktisch ins Weltall abdampfen zu lassen. Ist das nicht irre? meine, ist doch... Also, und es gibt Leute, die haben es ausgerechnet. Und haben, haben sie ausgerechnet. Sie bräuchten 3000, so kann man sich gut merken, 3333 große Asteroiden. So viele gibt es gar nicht im Sonnensystem, aber egal. Ja, also man hat es jetzt mal ausgerechnet, man weiß, wenn man die Venus zu irgendwas ändern wollte, dann ähm, müsste man also so viel da reinknallen. Äh, der Abkühleffekt, da hatte man sich etwas anderes überlegt als... Äh, <lacht> Kometen, sondern man hat sich überlegt, ob man nicht in dem Lagrange-Punkt Nummer 1 zwischen Sonne und Venus, also da, wo die Schwerkraft der beiden Körper sich exakt ausgleicht, dass man dort einen großen Schirm hinhängt. Das wäre ungefähr so eine Million Kilometer von der Venus entfernt. Mhm. Ein Schirm, ja doch. Son ein Sonnenschirm. Ja, ja. und zwar so einer, ja, der hängt dann so da, verdunkelt die Sonne, der müsste ungefähr 100.000 Kilometer Durchmesser haben. Das Gewicht wäre ein schlappe 2,65 Milliarden Tonnen Aluminium und damit wäre eigentlich alles gelaufen. Ja. So kriegt ist das. man das Aluminium her? Ja, das was, das, haben, das steht, steht da in keinem Artikel drin. Aber das sind alles ernsthafte wissenschaftliche Publikationen. Wäre es da nicht vielleicht besser, zu einem anderen Planeten zu fliegen? Muss man ja leider sagen. Hm, wir sind ja, was die Antriebstechnologie betrifft, sind wir ja schlapp dabei. Ja, also wir haben ja eigentlich überhaupt nichts momentan, um überhaupt irgendwohin zu fliegen. Wir würden niemanden heute zum Mond bringen, geschweige denn zum Mars. Und da, wo es vielleicht mal nötig wäre, nämlich vielleicht eines Tages jemanden zu einem Asteroiden zu schicken, um den entsprechend zu manipulieren, damit er die Erde nicht trifft, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber wir sind gut dabei in der Astronomie bei der Entdeckung von anderen Planetensystemen. Ja. 2000 extrasolare Planetensysteme sind entdeckt worden, nur ist da auch nichts dabei, wenn man sich jetzt den letzten Fall, von dem ich gleich berichten werde, mal äh, vornimmt, was irgendwie nennenswert habitabel ist. Wir finden ja Planeten, die sind so pervers, das ist unvorstellbar. Da gibt es zum Beispiel ein System Kangri 55. Das ist ein Stern 41 Lichtjahre, also praktisch vor der Haustür, astronomisch gesehen. Und da gibt es einen Planeten, den Kanki 55e, der ist achtmal so schwer wie die Erde. Den hat man entdeckt durch Transit. Ja. Der fliegt also an der an der Sonne der Kankri 55 vorbei, das heißt, die Lichtkurve oder die Helligkeitskurve dieses Sterns geht so ein ganz kleines bisschen runter, wenn der Planet da vorbeifliegt und so kann man genau sehen, wie groß er ist, aber nicht nur das, sondern wenn das Licht vom Kankri 55E durch die Atmosphäre des Planeten geht, kann man sogar noch sagen, aus was die Atmosphäre besteht. Muss man sich mal überlegen. Die Atmosphäre von so einem Stern äh, von so einem Planeten, ähm, die ist ja vielleicht 1000 Kilometer im höchsten, höchsten Fall. Aber man muss auf 41 Lichtjahre Entfernung schaut man sich eine 1000 oder nur wenige 100 Kilometer dicke Atmosphärenschicht an. kann also dann feststellen, was da drin ist. Erstens stellt man mal fest, dieser Planet, der also in 0,X quasi um den Stern herum, in 18 Tagen ist das Jahr vorbei, der synchronisiert, der zeigt dem, Planeten, dem, der Stern, dem Stern immer die gleiche Seite, synchronisiert, so wie, wie der Mond auch. Sagt uns ja auch immer die gleiche Seite. Das liegt daran, weil er seinem Stern so nah ist. Und dann findet man raus, dass also dieser Stern, äh dieser, dieser ich sag immer Stern, dieser Planet äh, eine Oberflächentemperatur von 2000 Grad hat. 2000 Grad. Also wahrscheinlich ist das Gestein sogar flüssig. Flüssig. Aber was viel toller ist, man findet heraus, dass der unglaublich viel Kohlenstoff enthält. Wahnsinn. Wie hat man das gemacht? In der Atmosphäre ist Blausäure zu finden. Blausäure. Blau, also übrigens Blausäure ist ein interessanter Bestandteil der Modelle für die Lebensentstehung auf der Erde, aber nicht bei 2100 Grad. Man hat herausgefunden, dass dieser arme kleine Schweineplanet um Kangri 55, dieser kleine Planet Kangri 55e, der, der zeigt Schwankungen. Der Temperatur zwischen 1000 und 2700 Grad. Der ist so nah an seinem Stern, dass die Gezeitenkraft des Sterns ihn offenbar so durchknetet, dass der eine irrwitzige vulkanische Aktivität hat. Dieser Planet ist achtmal so schwer wie die Erde. Ja, ein richtiges Teil, doppelt so groß. Und der muss Vulkanausbrüche haben, die über 5000 Kilometer nach oben gehen. 5000 Kilometer hohe Vulkanfontänen. Fontänen von glutflüssigem Material, die da rausfallen und wieder runterfallen. Das muss man sich mal überlegen. Aber das Tolle ist, wenn, man, wenn der also so viel Kohlenstoff hat, wie sich aus den spektroskopischen Untersuchungen der Atmosphäre von Cancri 55 e ergibt, dann ergibt sich hier eine irrwitzige Möglichkeit. Nämlich, dass dieser Planet, der achtmal so schwer ist wie die Erde, dass der in großen Teilen aus einem Stoff besteht, der bei uns auf der Erde eine gewisse Bedeutung hat. Ja. Graphit, also früher mal, ja, das ist die eine Variante dieses Stoffs, Graphit, also für Bleistift und was man sonst noch so braucht. Und die andere Variante wäre, dass der aus Diamant besteht. Ui. Ja, ein richtiger, also ein Planet, der in weiten Teilen aus Diamant besteht. Man muss sich das mal überlegen, was das Universum für perverse, für perverse Zustände an Planeten erbringt. Wir haben ja früher immer gedacht, bei der Suche nach anderen Planetensystemen, die sehen doch bestimmt alle so aus wie unsere. So kleine Felsenplaneten innen und die großen Gasplaneten draußen. Aber die meisten, die wir ja finden, sehen ja ganz anders aus. Obwohl wir solche Planetensysteme wie unser Sonnensystem heute finden könnten. Mit solchen kleinen Planeten. Und sie auch finden. Also, aber nie um solche Sonnen wie unsere. Immer nur um so rote Riesen. Aber man könnte sich, man muss sich mal vorstellen, dass Kangri-55e ist ein Planet mit einer vulkanischen Aktivität, die ist der Hammer, ausgelöst durch die Gezeitenkraft des Sterns, der knetet diesen Planeten durch, 5000 Kilometer hohe Lavafontänen schießen da eine Oberflächentemperatur, die sowieso so hoch ist, dass der halbe Planet wahrscheinlich glutflüssig ist und dann noch Blausäure, Blausäureatmosphäre. Also diejenigen, die bei Kangri 55e in weiter Zukunft mal, wenn sie die richtigen Triebwerke haben, auf Diamantensuche gehen, die sollten sich nicht nur verdammt gut anziehen, die sollten sich auch gut überlegen, ob wirklich Diamonds the girls best Friend sind.